0: RZN Radio. La Dame de Cœur
1: avec Natacha Saint-Pierre
0: sur RZN Radio. Alors pour commencer cette émission, je suis ravie de pouvoir inviter chez nous, dans Dame de Cœur, le docteur Toledano qui a créé l'Institut Raphaël, le premier centre européen de médecine intégrative. Docteur, bonjour. Bonjour. Alors, vous allez m'expliquer, nous expliquer, qu'est-ce que la médecine intégrative
1: Alors aujourd'hui, la médecine a été accaparée par le progrès technique. Mais La médecine a une dimension bien supérieure au progrès technique dont elle a besoin. Elle a besoin d'intégrer d'autres dimensions. La dimension psychologique, la dimension émotionnelle, la dimension sexuelle, sociale. La pleine santé, c'est pas uniquement l'absence de maladie. Donc, c'est ce qu'on appelle l'intégration, la médecine intégrative. On va intégrer des interventions non médicamenteuses dont on va parler. La psychologie, la sexologie, la sophrologie. On remet le patient au centre. On prend ce qui a du lieu dans les médecines conventionnelles et ce qui a du lieu dans les médecines complémentaires.
0: Comment on en vient à créer un centre comme celui-là C'est parce que vous avez côtoyé tellement de patients qui, qui en avaient besoin et vous ne trouviez pas, alors vous avez décidé de le, de le créer vous-même
1: Exactement. On a vu qu'il y a un décalage entre la demande des patients qui est légitime et bien supérieure à l'offre qu'on a. On a de la chance en France d'avoir un système de santé accessible et solitaire. Vous savez qu'il y a 4 millions de Français qui ont un cancer ou qui ont eu un cancer, ils souffrent. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on... l'offre de soins est centrée sur la maladie. Nous, ce qu'on voulait, c'était passer d'une médecine centrée sur la maladie à une médecine centrée sur l'individu et son projet de vie. Alors, on a décidé de s'allier. Les médecins et les acteurs non médicaux, on travaille ensemble, main dans la main. On l'appelle Raphaël, parce que Raphaël, c'est l'ange de la guérison. Ah. Et donc, on, va, on, a quatre, voilà, on a 90 soignants de 40 disciplines qui travaillent ensemble et on co construit les parcours des patients orientés vers la nutrition, les émotions, l'activité physique, le bien-être, le retour à l'emploi. Et surtout, on les offre gratuitement pour ne pas faire d'exclus Oui, on évalue ce qu'on fait.
0: C'est important de le dire puisque vous accompagnez gratuitement les patients pendant et après leur pathologie. Mais vous incluez aussi, et ça je trouve ça très intéressant, les aidants.
1: Oui, on sait qu'aujourd'hui en France, il y a 11 millions d'aidants. Alors, ça peut être des aidants psychologiques, des aidants financiers, des aidants physiques. Mais ils souffrent tout autant que les patients. Vous savez, hein, vous connaissez, ça les blessures et les faiblesses. On, on les avoue à demi millions.
0: Je vois que vous ne tarissez pas de culture, docteur.
2: Ah, voilà, ça. Alors, <rire> voilà.
0: il, il faut aider aujourd'hui euh, ces patients. Quelles sont les, les demandes les, les plus souvent entendues chez vous à l'Institut Raphaël
1: vous avez des, des, des primes, hein, comme partout, mais vous avez aussi des, un sentiment d'isolement. Chez des gens, pourtant, qui sont bien entourés. On, euh, chez, on a 70% de nos patients qui ont des troubles du sommeil. Alors, ça peut être des insomnies, des troubles de l'endormissement, des réveils nocturnes, des apnées. Mais on ne s'occupe pas bien de ça, en général. Euh, vous savez, aujourd'hui, en France, on a un milliard de consultations médicales chaque année. La moitié, c'est pour gérer les symptômes de maladies chroniques. Et nous, en général... En médecine, on coupe la parole aux patients au bout de 23 secondes en moyenne. Et on prescrit beaucoup de médicaments dans plus de 90% des cas. On en jette une boîte sur deux à la poubelle. On en jette 7 milliards d'euros par an à la poubelle. Avec cet argent, on pourrait tout à fait financer la qualité et l'accompagnement autour de parcours santé, qui ont une vision beaucoup plus large, où on peut s'occuper des corps et des esprits de chacun, ainsi que des accompagnants. Les maladies chroniques, c'est un vrai sujet. C'est plus de 20 millions de français. Et donc, il est temps qu'on prenne en considération pas seulement une médecine prescriptive, mais une médecine intégrative.
0: On reçoit le docteur Toledano, qui travaille, qui a créé l'Institut Raphaël, ce premier centre européen de médecine intégrative, qui s'est basé sur cinq pôles, la nutrition, l'activité physique, les émotions, le bien-être et le retour à l'emploi. C'est un sujet important, le retour à l'emploi, quand on traverse des, des pathologies lourdes
1: oui, on sait que une personne sur trois quitte ou perd son travail dans les deux ans après le diagnostic. Alors, des fois, c'est parce qu'on n'est plus en accord avec le sens qu'on donne à son métier. Des fois, c'est parce que lorsqu'on arrive au travail, on est ostracisé parce que le cancer fait peur. Les gens ont peur de s'engager avec vous. Ils n'ont pas compris qu'on peut guérir d'un cancer, aller mieux, être plus performant, transformer cette expérience en expertise. Voilà. Et donc, on a aussi d'autres attentes de la vie pour la plupart des patients, hein, qui ont envie de se recentrer sur ce qu'ils voulaient faire, qui redéfinissent leur projet de vie. Après, on peut avoir des problématiques d'image de soi, de relations avec ses collègues, etc.
0: Vous voyez, je suppose, au quotidien, dans votre travail de médecin, des gens euh, qui sont en souffrance. Ça peut être extrêmement exigeant d'un point de vue émotionnel et psychologique. Quand on travaille dans un institut comme l'Institut Raphaël, de croiser des gens qui se sentent mieux grâce à vos soins, grâce à votre approche, ça vous fait du bien
1: Alors ça fait, ça fait du bien, bien sûr que ça fait du bien. Parce qu'effectivement, dans les métiers du soin, lorsqu'il y a des enjeux vitaux, il y a une espèce de fatigue émotionnelle. On parle même d'usure de compassion. Quand on voit que de façon collective... En donnant du temps au patient, en le considérant, on arrive à l'embarquer avec nous, à l'engager, à, à gérer mieux l'incertitude et à donner plus d'espoir. Alors on, on voit qu'on change les lignes de vie. Et on se nourrit finalement par réciprocité euh, du bien que le système apporte aux patients. Donc c'est le sens qu'on va donner à nos métiers. Vous savez qu'il y a un million d'infirmières et d'aides-soignantes en France et 40% veulent changer de métier par crise de sens. Si on veut redonner du sens à nos métiers du soin et du prendre soin, il va falloir qu'on développe l'éthique du care, du prendre soin, avec des attentions particulières, de la disponibilité affective, la responsabilité émotionnelle. Tout ça, c'est primordial.
0: J'ai l'impression que vous avez une approche très humaine de la médecine.
1: Ben, la médecine, en fait, ce n'est pas que la technique. La médecine, c'est quoi C'est toutes les connaissances qui sont mises en œuvre pour soulager, prévenir et traiter les maladies, les blessures, les infirmités. Avec des mots, on soigne et avec des mots, on tue. Même avec des mots qu'on ne prononce pas, parfois, on nous fait du mal. Hmm.
0: C'est une très belle approche que vous nous proposez. Elle est accessible aux enfants aussi ou simplement aux adultes
1: Alors, Pour l'instant, on a commencé à prendre en charge les enfants des parents atteints. Parce que les parents ont du mal à le dire à leurs enfants. Et ça peut détruire des familles... Donc, on travaille sur un programme de parentalité et on est en train de structurer parce qu'il faut des expertises, le de travail avec des pédiatres, euh, des approches un peu plus larges. Mais vous savez, c'est un projet euh, qui, qui n'a que cinq ans. On a offert en 5 ans 70 000 soins évalués à 4 000 nouveaux patients. Et donc, on a besoin d'expérience. On a besoin de pérenniser l'aventure puisqu'aujourd'hui, on veut que tout soit gratuit pour les patients. Donc, il faut qu'on crée la valeur, qu'on le démontre pour que la, la puissance de la solidarité puissent pouvoir proposer à chacun ces parcours-là d'accompagnement.
0: Alors, si on veut bénéficier de vos soins, évidemment, on va sur le site de l'Institut Raphaël, mais on peut également vous aider.
1: Exactement. C'est-à-dire que notre système de solidarité, c'est de dire que quand on est fragile, on a besoin de trouver un système qui est là pour nous, parce qu'il y a souvent une précarité financière dans les traitements, dans la maladie. Et nous, on ne veut pas que ce soit imputé patients. Donc, on, on a la chance de bénéficier de soutien privé, de mécènes, et on travaille dans ce sens pour créer des partenariats pour arriver, parce qu'on n'a pas de financement public encore, à faire avancer cette cause euh, du prendre soin de façon globale.
0: Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui, docteur Toledano. Je rappelle le nom de votre institut, Institut Raphaël, vous nous l'avez dit, si poétiquement, puisque c'est l'ange de la guérison. On reste avec vous sur AirZen Radio. On va continuer de parler de ce sujet qui est le cancer, mais de manière plutôt positive. En tout cas, on essaie aujourd'hui. Nathalie Returier, vous êtes avec nous aujourd'hui. Vous avez traversé une leucémie. Vous vous pensiez sortie d'affaires. Malheureusement, une rechute arrive. Comment on accueille ce genre de nouvelles
3: <rire> Comment on accueille ce genre de nouvelles ben, En vrai... Euh je ne sais même pas comment l'expliquer. On a combien de temps devant nous euh, C'est vrai que je n'ai pas réagi de la même façon du tout, en fait, les deux fois. La première fois où on m'a annoncé la leucémie, c'est comme si je savais déjà que j'avais la leucémie. Je faisais beaucoup de sport à l'époque. J'avais senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas et c'est moi qui avais déclenché les, les analyses. Et on, quand on me l'a annoncé, dans l'heure qui a suivi, j'ai dû aller à l'hôpital parce que c'était déjà bien avancé. Mais je l'ai vécu facilement, enfin, si on peut dire facilement. Je dirais, j'y suis allée, quoi. il fallait y aller, j'y suis allée. Alors que la deuxième fois, au contraire, je l'ai senti arriver là aussi, mais c'était dur. C'était dur parce que je, je savais ce qu'allait arriver et il était hors de question que, que je revive tout. Euh, être enfermé, c'est quelque chose qui est compliqué pour tout le monde, mais en tout cas, pour moi, ça l'est et je ne voulais pas. Et je ne voulais pas y retourner. Et j'avais même décidé de ne pas y retourner. J'avais dit que j'allais lâcher l'affaire, que, que je ne voulais pas, en fait. Je ne voulais pas être enfermée à nouveau. Et je ne voulais pas tout revivre. Je ne voulais pas que ça recommence sans cesse. Et donc, j'avais dit à mon médecin que je n'allais pas me faire soigner. Et, et c'est mon petit frère qui m'a dit euh, « Allez, s'il te plaît, tu retournes encore une fois, là, ce soir. Cette fois, c'est la bonne. » Et mon médecin m'a bah, gentiment dit euh, bah « D'accord, euh, on ne recommence pas, mais dans deux mois, euh, vous mourrez et vous allez souffrir. » Et comme mon grand-père est décédé de cette maladie, je savais exactement comment se passait la fin. L'un et l'autre, on fait que j'ai dit « Bon, bah, on, je pars une semaine en vacances et, et, et on y retourne. » Voilà comment ça s'est passé.
0: Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous battre
3: La première fois, on... J'y suis allée, on y va, fallait se soigner. J'ai pas réfléchi. On m'a dit que j'étais malade, qu'il fallait que j'aille à l'hôpital. J'y suis allée et, et j'ai avancé. La seule chose que j'avais dit, c'est euh, au médecin je lui avais dit, j'ai pas besoin de connaître tous les détails, euh, vous ne me faites pas des rapports de tout, euh, je vous fais confiance, vous, vous êtes le médecin, vous, vous vous chargez de me soigner et moi, euh, je me charge de guérir. Et on est parti comme ça. Et mon objectif à ce moment-là, c'était garder mon cerveau libre en quelque sorte et essayer d'être au maximum bien sans me pourrir l'esprit par des choses que je ne pouvais pas changer. Et la première fois, on est parti comme ça. Et je ne dis pas que c'était facile, hein, attention, je ne dis pas que ça a été facile. Mais on a avancé. La deuxième fois, euh, plus compliqué, j'ai eu une grève de cellules souches. Ça a été plus long, plus douloureux, plus de problèmes mais même pas que pendant l'hospitalisation, puisque c'est n'est pas parce qu'on sort de l'hospitalisation et qu'on est en rémission que c'est terminé, en fait. La leucémie et la chimiothérapie impactent plein de choses, et même quand on sort de l'hôpital, il y a toujours des, des petits problèmes qui arrivent à droite et à gauche. Et, et là, c'était dur, c'était long, j'avais l'impression qu'il qu y avait toujours quelque chose, et qu'est-ce qui m'a donné la force de me battre Au début, c'était ma famille. Ma famille je le faisais clairement pour eux puisque on est dans un microcosme où on est enfermé et finalement l'extérieur n'est que ce que les gens nous donnent de l'extérieur donc c'était pour eux je dirais que c'est eux qui ont fait que j'ai cherché au début à me battre au moins le temps de l'hôpital et ensuite c'est le bonheur c'est le bonheur qui m'a qui m'a permis d'avancer puisque la leucémie m'a permis de voir la vie différemment et le bonheur différemment et c'est-à-dire qu'aujourd'hui un matin qui se lève, ça me rend heureuse et il y a moins de choses qui, qui me peinent, moins de choses qui sont difficiles pour moi et c'est d'avoir traversé cette période difficile avec la leucémie qui a, qui a fait qu'aujourd'hui finalement je suis heureuse et je suis heureuse même quand tout ne pas je suis heureuse même quand... Euh, Quelque chose va de travers et, et oui, la maladie m'a permis d'être heureuse aujourd'hui.
0: Pour votre part, c'est grâce à une greffe de moelle osseuse que vous avez réussi à vaincre ce cancer. Votre donneuse était votre sœur. Est-ce que dans ces moments, ça resserre les liens frères, sœurs, les liens familiaux Non,
3: ça n'a pas changé nos rapports, mais c'est vrai que... Ça les a approfondis. Disons qu'il y a une signification particulière quand même. Mes deux sœurs étaient compatibles quasiment de la même façon. Euh, ce qui a fait la différence, c'est qu'il y en a une qui a 50 plus que l'autre et euh, un enfant supplémentaire. Donc sur le papier, c'était la plus jeune des deux euh, qui avait, avec laquelle ça avait le plus de chances de fonctionner. Hum, c'est vrai qu'en fait notre anniversaire commun tous les ans, puisque j'ai quand même une partie d'elle en moi et que sans elle, euh, je ne serais plus là aujourd'hui. Donc, effectivement, ça, ça change quelque chose. Mais on avait déjà une relation très proche et assez fusionnelle. Donc, euh, non, ça n'a pas changé nos rapports. Mais c'est vrai que, que je suis quand même contente que ça soit une partie d'elle, en fait, d'une de mes sœurs. Euh, c'est... Je ne saurais pas comment
0: l'expliquer, mais j'ai un peu d'élan, moi, aujourd'hui. Nathalie Roturier, vous avez créé la page 10 Lili, qui donne des conseils, des astuces aux gens qui traversent aussi des cancers, mais pas qu'aux gens, aux aidants aussi, qui accompagnent ceux qui traversent le cancer pour se sentir mieux pendant la maladie. Je pense que pour vous, ce qui a été le plus difficile à vivre, c'est cette bulle stérile qui peut vite devenir ennuyante. Comment on se divertit quand on est bah, déjà un peu faible et dans cette bulle isolée de tout Oui,
3: l'enfermement et moi, ça ne se passe pas toujours très bien. J'ai créé ce site internet récemment, mais l'idée m'est venue lorsque j'étais en chimio à la première partie de mon combat, si je peux le dire comme ça. J'étais dans mon lit et je cherchais des réponses à mes questions, comme tout le monde peut le faire, et du coup, j'allais sur internet. Et ça me saoulait de devoir aller sur plusieurs sites pour trouver, par exemple, une réponse sur les cheveux, sur une réponse sur ce que c'est les polynucléaires. Et je me suis dit, quand je vais sortir de là, je ferai un site où euh, on aura les réponses à toutes les questions sur un même site. Alors, c'était très ambitieux, et je ne sais pas si, aujourd'hui, je pourrais être à la hauteur de cette ambition. D'ailleurs, aujourd'hui, je crée des sites Internet depuis l'hôpital. Et... Euh, mon but, c'est de faire un site collaboratif. Un site collaboratif où moi, je donne mes avis, ce que j'ai fait, un peu de mon histoire, mais pas que moi, en fait. Je veux que d'autres patients, s'ils ont envie de s'exprimer, puissent venir s'exprimer et faire un article. Je veux que des proches puissent venir euh, mettre leurs témoignages, dire comment eux, ils ont vécu euh, le fait que leurs proches soient malades. Je voudrais que des... Par exemple, un sophrologue, s'il a quelque chose à, à proposer, euh, une idée pour que les malades aillent mieux, bienvenue, bienvenue. Là, dernièrement, j'ai accueilli une socio-coiffeuse, socio euh, qui a expliqué, et dans un article, et dans une petite vidéo, parce que c'était très long, euh, ce qu'elle faisait et comment elle aidait euh, les patients euh, vers l'estime de soi, vers le bien-être et j'en passe, elle le dit beaucoup mieux que moi, donc je me suggère d'aller regarder. Mais Par exemple, une socio-coiffeuse, plein de gens ne savent pas que ça existe. Mais même dans les hôpitaux. Dans les hôpitaux, il n'y a pas forcément une socio-coiffeuse ou une socio-esthéticienne. Donc pour moi, ce site, il sert à ça.
0: Vous m'aviez confié que... Pendant votre deuxième hospitalisation, vous faisiez un peu de vélo stationnaire, un petit peu de sport, d'où tout de même, parce que vous aviez compris, euh, suite à votre première hospitalisation, l'importance de garder un peu de mouvement. Pourquoi c'est important et quelle était cette motivation pour vous
3: Oh oui oh, oh oui Le sport, ça change tout j'ai eu la chance d'être hospitalisée dans un hôpital où il y avait un coach sportif à l'époque, un coach sportif spécialisé. Et ma première partie de, de combat m'expliquait l'importance des étirements, l'importance des petits exercices et des petits mouvements. Moi, à l'époque, je faisais 10 heures de sport par semaine et de la musculation. Donc, ces petits étirements... Je me disais, ça sert à rien, c'est des étirements de vieux, entre guillemets. Et euh, le pauvre, s'il savait. Et je le faisais, mais je le faisais en dilettante. Je le faisais quand j'y pensais, je le faisais quand j'avais pas la flemme, je m'étais pas mis de mental là-dessus. Et quand je suis sortie, à ce moment-là, j'ai compris ce qu'il voulait me dire. J'ai compris parce que mon corps, il était tout rouillé, il avait été inactif pendant six mois, presque quasiment. Et ça a été dur de recommencer, ça a été très difficile. Et quand j'ai rechuté, et donc je suis retournée à l'hôpital, je lui ai dit « d'accord, cette fois je, je m'y mets correctement, je t'écoute, je t'obéis, j'ai compris, j'ai compris ». Et euh, du coup j'ai fait tous ces petits étirements, j'ai eu la chance de pouvoir avoir un vélo d'appartement dans ma chambre, et, euh, et ça change tout. Le sport, ça change tout. Je l'ai déjà dit, mais ne serait-ce qu'au niveau du mental, ne serait-ce qu'au niveau physiologique. Euh, je ne <rire> sais pas si on peut dire ça à la radio, mais faire un petit peu d'activité sur mon vélo d'appartement, ça aide à aller aux toilettes. Euh, C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire qu'un peu d'activité aide le corps à fonctionner. Et quand ton corps fonctionne, déjà, ça va mieux dans ta tête et, et pas rigolcher dans ton corps. D'ailleurs, la première chose que j'ai fait en sortant de l'hôpital la deuxième fois, c'est de d'appeler ce coach sportif et euh, ensemble, on, on a fait, enfin, c'est surtout moi qui faisais, mais on a fait un entraînement pour me réadapter euh, à, à la vie active et pour récupérer, maintenant que j'allais mieux, euh, un peu plus de de, de musculation déjà, mais de vivacité surtout, et de, et de bien-être. D'ailleurs, euh, sa doctrine, et je vais vous la dire, parce que ça fonctionne aussi pour les gens qui ne sont pas malades, c'est tous les jours, étirements. Et si en plus, à ces étirements, tu peux rajouter un peu de gainage, et bien là déjà, tu es bien parti, sain ou malade. Et on, il ne demande pas de faire les Rambo, mais il dit tous les jours, étirement et gainage et déjà c'est une bonne
0: base. Nathalie, on sait que les traitements pour le cancer amènent des effets secondaires qui sont souvent très désagréables, voire douloureux. Quels ont été les pires pour vous et surtout, quelles sont les petites astuces que vous avez trouvées pour ces mots Ouh là là
3: Je ne sais pas trop par où je vais commencer. Euh, je pense que mon, mon top 3... Voilà, on va faire comme ça, je vais vous donner un top 3... Euh, je pense que l'essentiel pour moi, ça a été quand même euh, l'huile essentielle de menthe poivrée pour les nausées. Alors évidemment, l'huile essentielle, il faut en parler à son médecin et tous les médecins ne sont pas raccord avec les huiles essentielles. Mais euh, la deuxième hospitalisation, les infirmières le proposaient. L'huile essentielle de menthe poivrée et l'huile essentielle de gingembre et de citron pour adoucir les nausées. Il faut savoir que moi, la moindre odeur, mais même encore aujourd'hui, hein, les odeurs de nourriture, ça a dû ancrer quelque chose dans ma tête, c'est compliqué. Et j'ai des nausées euh, encore aujourd'hui, rien que d'y penser. Donc l'huile essentielle de menthe poivrée, et moi je la sentais juste. Euh, je n'allais pas ingérer des huiles essentielles, c'est quand même assez fort et j'étais sous chignot. Mais rien que l'odeur, je me mettais le nez dans le flacon, euh, notamment vers midi quand les odeurs de plateau repas euh, arrivent, je me mettais... Euh, Dès que j'avais la nausée, je sentais l'huile essentielle de menthe poivrée. Alors, ce n'est pas un miracle, hein, mais, euh, mais ça aide, ça aide quand même. Et d'ailleurs, pour les nausées, ce qui m'aidait beaucoup, c'était de marcher. C'est-à-dire que euh, quand je prenais un médicament et qu'il ne fallait pas euh, le rendre, euh, je marchais jusqu'à euh, ce que je sois sûre qu'il soit bien ingéré. Donc vous voyez, encore le sport, euh, ça fonctionne. Mon deuxième tips, je dirais euh, l'huile de ricin. L'huile de ricin, tout le monde connaît pour les cheveux. Mais euh, moi, la deuxième fois, je m'étais tartiné euh, les, souris, les sourcils pardon, d'huile de ricin euh, mélangée avec euh, une huile plus douce. Je crois que j'avais pris une huile d'abricot à l'époque. Et euh, je me tartinais les sourcils. Et la deuxième fois, je n'ai pas perdu mes sourcils. Alors que euh, la première fois, j'avais tout perdu alors que la chimio était plus puissante la deuxième fois. Donc, euh, en premier, l'huile essentielle de menthe poivrée. En deuxième, euh, l'huile végétale de ricin. Et en dernier, je dirais, euh, l'huile végétale de calendula m'a beaucoup aidé pour apaiser. Ça, c'est mon top 3 que j'utilise encore aujourd'hui et que et que je, je crie à qui l'entendre, prenez ça, prenez ça, prenez ça.
0: Donc voilà mon top 3. Je voudrais qu'on parle aussi du travail, parce qu'il est évidemment important pour plusieurs personnes de conserver pendant la pathologie une activité, ce qui va leur donner une motivation. Il faut aussi, une fois qu'on a été arrêté, sinon on a été hospitalisé, reprendre le, le travail. Quelle est euh, la meilleure façon d'aborder le travail quand on traverse ce genre d'épreuve
3: j'ai pas eu vraiment de soucis avec la reprise du travail. Dans les deux cas, j'ai repris le travail assez rapidement. Pour la deuxième fois, comme j'étais beaucoup plus fatiguée avec la grève de cellules souches, c'était quand même plus compliqué, j'ai repris le travail en mi-temps thérapeutique. Donc, c'est-à-dire que au début, euh, je devais atteindre 30% seulement de travail, puis 50, puis 70. D'ailleurs, je suis jamais à, à allée jusqu'au 100% puisque depuis euh, la chimiothérapie, mon cerveau euh, fatigue beaucoup plus vite. Je travaille sur les ordinateurs et au bout d'un moment, <rire> tous les fils se touchent plus et j'arrive plus à penser, plus réfléchir et je suis pas aussi efficiente euh, en fin de journée que le matin. Donc, généralement, je travaille pas à temps plein. Donc, euh, j'ai rien à dire sur euh, la reprise euh, du travail, puisque j'ai eu la chance que mon employeur s'adapte facilement, que les choses se passent facilement, autant euh, avec le mi-temps thérapeutique que mes employeurs, que mes collègues de travail, que la façon dont on a adapté le travail à ce que j'étais, euh, j'ai eu beaucoup de chance. Pour finir, je voudrais rajouter quelque chose qui est important, c'est que je ne regrette pas la maladie. C'est bizarre à dire, mais je regrette pas d'avoir été malade. Je veux pas le revivre, jamais, jamais. C'est une de mes hantises, mais je regrette pas. La leucémie, la maladie et tout ce que j'ai traversé à cause d'elle a fait ce que je suis aujourd'hui. Et aujourd'hui, je suis heureuse et apaisée. Et ça, pour rien au monde, je voudrais m'en séparer.
0: On continue cette émission aujourd'hui avec deux autres invités, deux femmes inspirantes. Clémentine Jarraud, bonjour. Bonjour. Et Karine Kleb, Bonjour. Bonjour Natacha, bonjour Clémentine. Alors Clémentine, vous avez traversé un cancer du sein. Vous avez fait tout ça en étant une mère de famille, de quatre enfants, tous à la maison. De quoi avez-vous eu le plus besoin pendant
4: cette maladie euh, Je crois que j'avais besoin de continuer une vie normale. En fait, c'est la première chose que j'ai dite au jour, le jour où j'ai reçu des résultats, où j'ai regardé mon mari et je lui ai dit « En fait, il est hors de question que tu me considères comme quelqu'un de malade. Je veux que tu fasses comme d'habitude, ni que tu tapitoies, ni que tu fasses comme si j'étais malade et que c'était la catastrophe. » Voilà, je lui ai dit « On continue, on va se bagarrer, je vais me bagarrer, et j'avais surtout envie de me bagarrer seule. »
0: C'est peut-être la même chose pour plusieurs personnes. Karine, vous, vous vivez ce combat, puisque là, en ce moment, vous vivez une rechute de votre cancer. Vous nous mmh. expliquiez hors antenne que c'est un cancer qui est incurable. Donc, vous allez naviguer entre période de rechute et euh, période plus calme, est-ce que vous avez ce besoin de vous bagarrer seul aussi
5: non, alors moi c'est le contraire, j'ai besoin d'être entourée et, euh, et de, donc j'ai créé ce que j'ai appelé ma team warrior. Donc des gens, euh, créer un cercle de soutien, euh, accepter de pouvoir demander de l'aide euh, de, de, de mes amis, créer des relations euh, saines avec les gens qui peuvent m'aider, de m'entourer de personnes qui me portent qui ne sont pas dans le jugement, et, euh, et, euh, et également de créer un cercle de confiance médicale, que ce soit avec la médecine moderne, mais également euh, créer un cercle parallèle avec la médecine alternative. C'est ce que j'ai appelé ma team warrior.
0: J'aime bien ce, ce, ce mot team warrior, je trouve ça assez positif. Clémentine, est-ce que vous vous sentez aujourd'hui plus vivante. Maintenant que votre cancer est derrière vous, est-ce que vous avez l'impression euh, de vouloir profiter plus de la vie ou est-ce que vous êtes redevenue exactement la même qu'avant
4: On n'est jamais la même. On est obligé de, de voir les choses d'une autre manière, même si on est en rémission et que, et que a priori c'est derrière nous, mais on ne prend plus les mêmes décisions, on ne fonctionne plus du tout de la même manière.
5: Et vous Karine alors, je suis complètement d'accord, il y a un avant et un après. Alors, euh, Il y a tout le temps où on a besoin de digérer l'annonce du diagnostic, il y a un moment où on vit un pied dans la, dans la tombe et un, et un pied dans le monde des vivants, on ne sait pas trop où on en est. Euh, mais j'ai envie de vous dire que c'est comme un chemin initiatique en fait le cancer Alors je ne vais pas bullshitter et vous dire qu'on euh, qu qu tire des leçons de tout Et, que, euh, et, et, et trouver ce, ce côté de positive attitude ou glamouriser la maladie Ce n'est pas, pas mon, mon propos mais ouais, c'est vraiment un chemin initiatique
0: Clémentine, c'était un, un, un cancer du sein qui, du vous, a, sein. qui vous a touché. Est-ce qu'on se sent atteint dans notre féminité On le sait en ce moment, c'est Octobre Rose. Est-ce qu'un cancer du sein nous paraît plus, plus agressant, quand on est une femme,
4: euh, qu'un autre forme de cancer Tout ça, ça dépend de là où il est situé et de la façon dont on va être opéré. C'est-à-dire que moi, j'ai eu beaucoup de chance. Il était situé sur le côté, j'ai pas été abîmée. Ils ont enlevé la tumeur et, et ça ne paraît même plus. Donc euh, j'ai eu beaucoup de chance, mais j'ai des amis qui elles ont été abîmées. Euh, ils ont été obligés de faire une ablation et, euh, et on, enfin elles sont obligées de refaire une reconstruction. Et quand elles sont seules face à elles-mêmes, elles peuvent pas faire comme si c'était rien passé. Comment on fait? Quand on traverse la maladie, Karine, euh, on sait que
0: les, les traitements ont des effets secondaires qui sont très violents pour les femmes. Euh, comment on fait pour continuer de s'aimer ah bah
5: C'est euh, un travail de, de, de chaque instant. Euh, C'est vrai, comme disait Clémentine, il y a, ne serait-ce que quand on perd nos cheveux, en fait, euh, il, y a une, il y a une vraie symbolique autour de ça. et... Euh, et, et, et on, on perd forcément confiance en soi. Alors je dirais qu'il y a plusieurs, il y a plusieurs outils. Euh, moi, je conseillerais d'abord d'aller de, 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 voir un, un psychologue ou un psychothérapeute parce qu'on peut pas s'aider tout seul. Euh, et, et évidemment d'en parler à sa team ou euh, Il y a tout un tas d'outils. C'est euh, par exemple aller euh, lors des séances de chimiothérapie, bon, au lieu d'y aller en jogging, on, on s'apprête, on se maquille. On, on, on met des jolies affaires. On, on s'entoure également de, euh, on, de chez soi en fait, euh, avoir un intérieur qui soit réconfortant, parce qu'on nous a enlevé euh, la base, la sécurité. Vous voyez comme dans la pyramide de Maslow, mmh. cette sécurité on l'a plus. Donc, avoir un joli intérieur, ça permet de regagner confiance en soi, de s'envelopper avec des vêtements qui soient doux. Euh, voilà, des petites choses comme ça.
0: Aujourd'hui, on parle d'un sujet lourd, le cancer. Mais j'ai deux invités formidables qui sont inspirantes, qui sont inspirées et qui vont vous aider, si vous traversez ces moments, à y trouver des petites pointes de bonheur qui pourront, tels des petits cailloux, parsemer votre chemin jusqu'à, on l'espère, une victoire contre cette maladie. Karine, tu t'es même formée, tu étais professeure de yoga déjà. Et au moment où tu as eu ton premier cancer, tu t'es formée pour devenir professeure de yoga pour les personnes cancéreuses euh, particulièrement
5: En fait, déjà anatomiquement, quand tu as un cancer du sein... Euh ou un cancer de l'estomac, tu vas pas avoir euh, les, les cicatrices placées au même endroit. Donc, j'ai des élèves qui ont une poche, par exemple, sur le ventre. Donc, que je le sache, ça me permet de pas leur offrir le même type d'ajustement ou les mêmes postures. Une femme qui s'est fait opérer d'un cancer du sein ne pourra pas lever les bras euh, comme quelqu'un de standard, entre guillemets. Donc, tout ça, je prends en compte. Euh, la fatigue particulière, euh, l'aspect psychologique
0: également qui est à prendre
5: en compte avec beaucoup de, de compassion et de, de compréhension de l'autre.
0: Karine nous parle de fatigue. Clémentine, maman de quatre enfants, vous traversez un cancer, une opération, de la radiothérapie. Je, je pense savoir que vous avez choisi pendant la période de traitement de cacher à vos enfants la maladie. Comment vous avez fait pour garder l'énergie
4: nécessaire à élever une telle tribu Beaucoup de concentration.
0: <rire> vous avez des petits trucs
4: de... oui, oui. pour garder la forme Je me suis cachée en fait. Je me suis cachée, j'allais à la radiothérapie à 7h du matin avant que les enfants soient levés. Je revenais vite, je les réveillais et une fois que tout le monde était dehors, je me reposais.
0: Trouver des moments pour se reposer ouais. C'est très important quand on, on est malade, parce que peut-être on a envie de continuer à avoir une vie normale, on se dit « le cancer ne va pas me ralentir », mais il, il faut trouver, Karine, des moments pour se reposer
5: C'est impératif, parce que ça permet au corps et à l'esprit de se, de se régénérer. Euh, en même temps, j'ai envie de vous dire, se reposer, ça ne veut pas dire se laisser aller. Euh, deux patients de cancer sur trois sont euh, atteints de dépression, et c'est important de pouvoir garder le mouvement, même, même euh, des mouvements très doux. Euh, quand j'étais attachée à la perf dans ma, dans ma chambre bulle, pour autant, je bougeais un peu les bras, je bougeais les articulations. Parce qu'on sait que la chimiothérapie attaque les articulations, attaque euh, la masse musculaire.
0: De bouger, de faire un peu de sport, c'est important. Euh, Nathalie nous en parlait justement un peu plus tôt dans cette émission. Clémentine, qu'est-ce qui vous a permis de garder le sourire parce que je vous ai côtoyé pendant votre maladie et vous aviez gardé le sourire.
4: Il y a un secret euh, J'ai continué à faire ce que j'aimais. Je me suis, suis nourrie, en fait de mon travail que j'adore et euh, j'ai pu continuer à travailler parce que les gens autour de moi étaient bienveillants, ne faisaient, faisaient attention et donc ça ça m'a ça m'a aidé à continuer, à garder le sourire, à être à essayer d'être la même plus ou moins euh, après à la maison.
0: Karine, vous parliez de, de ces patients atteints de cancer qui traversent aussi des dépressions. Euh, vous parlez de prendre soin de soi, de ne pas se laisser aller. Que se reposer, ça ne veut pas dire non plus de se laisser aller. Avoir une passion, c'est important pendant la maladie
5: Oui, c'est important et on dit d'ailleurs que euh, les personnes malades qui ont un but dans leur vie... Euh, rentrent plus facilement en rémission ou guérissent plus vite que ceux qui n'ont rien d'autre. Donc que ce soit de la sculpture, de la photo, du dessin euh, ou même du tricot, c'est important en fait d'avoir un, un projet de vie, euh, euh, de donner un sens à
4: sa vie.
0: Est-ce que ces passions ne sont pas aussi des moments d'évasion où on entre tellement dans notre passion qu'on en oublie notre maladie,
4: Clem euh... Je ne sais pas si on peut dire « oublier » parce que je crois que vraiment on n'oublie jamais. Il faut du temps avant qu'on arrête d'y penser. Mais en tout cas, ça, ça donne un peu d'oxygène. Ça donne de l'oxygène, ça aide et euh, ça fait avancer. Alors
0: dans cette émission autour du cancer, comment réussir à traverser tout ça le plus aisément possible Je vous parlais des aidants. On en a beaucoup parlé tout au long de cette émission. Et donc, j'ai profité de l'occasion pour appeler ma maman, qui est une infirmière, mais qui, au-delà de son rôle d'infirmière, a aussi accompagné plusieurs personnes en fin de vie qui traversaient des cancers, parce que malheureusement, des fois, on se rend jusqu'à la fin de vie et les aidants, eux, continuent d'exister pendant et après ces moments-là. J'ai envie de dire bonjour, maman. Elle s'appelle Rosemary. Bonjour, maman. Bonjour. Bonjour. Alors évidemment, je ne vais pas te vouvoyer comme je le fais avec les autres invités, ce serait très étrange. <rire> <rire> tu as eu cette délicatesse d'accompagner ta mère, mais aussi euh, plusieurs de tes frères et sœurs en fin de vie. Oui. Euh, la première fois que tu as accompagné un proche en fin de vie, quel âge avais-tu
2: La première fois, j'avais 34 ans.
0: Et c'était une de tes sœurs?
2: C'était une de mes sœurs, c'était la sœur avec qui j'étais le, le plus proche.
0: Et je pense que, je ne me trompe pas, cette fois-là, tu t'es impliquée énormément.
2: Un peu trop. Euh, J'ai voulu, euh, voulu être près d'elle tout le temps, tout le temps, tout le temps, 24 heures sur 24, et ça, c'est impossible. On ne peut pas faire ça parce qu'on se lance. Et après aussi, au lieu de de continuer à vivre ma vie j'ai voulu m'occuper de ses enfants de vivre un peu la sienne en même temps mm. et, et j'ai eu j'ai eu, eu des problèmes parce que j'en ai j'en ai fait une dépression l'épuisement le, le, la fatigue morale la, la fatigue physique j'ai pas été capable de de,
0: de gérer de passer tout ça. au
2: travers ouais
0: ouais alors, aux gens qui nous écoutent et qui peut-être traversent une épreuve comme celle-là, toi qui l'as vécu une première fois très intensément et après avec euh, deux autres de tes sœurs, avec ton frère et avec ta mère, tu as acquéri de l'expérience. Comment on fait pour être un bon aidant sans se rendre malade
2: Il faut, il faut pas essayer de prendre leur place. Il faut, euh, il faut les comprendre, les écouter. Euh, puis parfois, euh, vivent leur. C'est difficile pour quelqu'un qui est en fin de vie d'accepter que c'est la fin.
0: Mmh.
2: Et ils ont toujours un peu d'espoir. Oui. Il faut, il faut leur laisser ce grain d'espoir-là, dire comme eux, même si au fond on sait que c'est pas, c'est pas ça qui va se passer.
0: Est-ce que est... On leur
2: laisse cet espoir-là.
0: Et en tant qu'aidant, est-ce que c'est important d'arriver à garder un lien avec, entre guillemets, le, le monde des vivants et les belles choses Parce que souvent, les aidants vont avoir tendance à culpabiliser d'aller bien, mais est-ce que c'est important de s'octroyer du, du temps euh, où on va bien
2: Si on veut être capable de passer cette étape-là, puis de pas se rendre malade personnellement, de, de, de faire des dépressions ou de, de complètement euh, devenir léthargique, il faut être capable de trouver des choses qui nous donnent de l'énergie. Qu'est-ce qui charge ma pile, moi? Est-ce que j'ai besoin de temps tout seul? Est-ce que j'ai besoin d'être avec des amis? Il faut trouver ce qui nous fait du bien et prendre le temps de prendre soin de nous.
0: Prendre le temps de prendre soin de nous aussi quand on est aidant, est-ce que c'est pas ça le plus gros conseil qu'on peut donner?
2: C'est le plus gros conseil qu'on peut donner. Il faut savoir s'entourer aussi ne pas essayer de, de tout faire, de tout faire tout seul. Il faut il faut trouver des gens qui qui vont nous faire du bien, qui vont il faut changer les idées. On peut pas toujours être dans la mort, dans l'esprit de la mort. Il faut il faut il faut être capable de rire. Moi, mes petits enfants euh, m'apportaient beaucoup de, de plaisir, de, de joie, et ça ça faisait du bien.
0: Garder un, un contact avec le monde des vivants, continuer à prendre soin de soi, ce n'est pas égoïste, bien au contraire, c'est ce qui permet d'être un, un meilleur aidant. J'ai l'impression dans vos paroles que c'est ce que vous nous dites. Je vous, vous vois tellement, je deviens professionnelle en, en vous parlant, maman, c'est formidable. C'est très très drôle. <rire> est drôle. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez être une meilleure aidante Oui, parce que j'ai
2: appris à, à me protéger. Malgré tout ça, j'ai été capable d'être tout près d'eux jusqu'à la toute dernière minute, jusqu'à la fin, mais en sachant me protéger, en sachant ne pas trop m'investir. C'est n'est pas du tout égoïste de faire ça. Si on, on, ne, si on ne prend pas soin de nous, on ne sera pas capable de donner.
0: Merci beaucoup d'avoir pris quelques instants pour nous sur Erzène Radio. Je vous souhaite, euh, chère maman, <rire> un très bel après-midi. Et, et, et merci d'être passée sur les ondes d'Airzen Radio.
2: Ben merci. Bonne journée à vous.
0: Karine nous parle de sa Team Warrior. Euh, cette Team Warrior qui sait sûrement aussi prendre soin d'elle pour ramener un peu de positif dans la vie euh, des personnes malades. Qu'est-ce que tu attends de ta Team Warrior, Karine
5: Alors en fait, j ai, j ai, je n'ai pas hésité à ce moment-là à demander de l'aide. Il faut être très humble par rapport à, à la maladie. Et puis finalement, mes amis, ma famille, euh, ils ont su trouver leur place et, euh, et, et chacun voilà, a son positionnement. Quand au mois de juin dernier, je me suis retrouvée en, en réanimation à cause d'une, euh, réaction à la chimiothérapie, et ben, euh, certains de mes amis euh, sont allés traverser Paris pour me nourrir. Il euh, y en a d'autres qui me racontaient des blagues. Euh, une autre personne me faisait des massages de pieds. Enfin, voilà, en fait, chacun, en fait, trouve sa place. Euh, et surtout, en fait, euh, j'attends qu'ils respectent mes choix. Euh, j'ai plus le temps, en fait, aujourd'hui, d'essayer de, de euh, comment dirais-je, de, de me caler à, à certains desiderata. Euh, la vie est trop courte, en fait, j'ai envie de dire, et, et j'attends qu'on qu respecte ça.
0: Vous avez abandonné, Karine, certains dictats de la société?
5: Oui, alors c'est vrai qu'en étant professeure de yoga, on va dire que j'avais déjà travaillé dessus. Euh, mais oui, j'ai plus le temps de fonctionner dans, dans les conditionnements de la société. C'est-à-dire que les seules choses qui sont importantes pour moi aujourd'hui, c'est ce que veulent mes enfants, euh, comment leur, le, leur faire du bien à eux et me faire du bien à moi.
0: Clémentine, quand on est un, un aidant autour d'une personne malade, on a souvent l'impression que ce qu'on va faire est insignifiant ou pourrait déranger, euh, est-ce que la présence des autres peut devenir envahissante euh, quand on, on est malade Qu'est-ce qu'on qu qu peut faire pour être un bon aidant, dans, dans votre cas précis
4: Moi je me suis euh, empêchée d'avoir des aidants, c'est-à-dire que j'ai caché à toute ma famille que j'étais malade.
0: Vous le regrettez aujourd'hui
4: Je ne le regrette pas parce que je crois que j'aurais été plus faible en fait. J'avais le sentiment que ça allait m'affaiblir. J'avais peur qu'on vienne et qu'on me dise tout le temps, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Parce que j'avais besoin d'être solide. Parce que mes enfants, je ne voulais pas que mes... J'ai eu beaucoup de chance de ne pas être obligée de faire de chimio. Donc ça ne se voyait pas physiquement. La seule chose, c'était la fatigue. Et je... mes enfants avaient autre chose à faire. En fait, ils étaient dans des concours, ils passaient des, des tas d'examens, tout ça. Et je ne voulais pas changer leur quotidien. Alors... Karine nous parlait de sa
0: Team Warrior. Je suis obligée de dire, Clémentine, que bien que vous imaginiez ne pas avoir eu de Team Warrior,
4: Je eu quand même. vous
0: l'avez quand même eu, puisque vous avez créé un, un petit pôle de gens autour de vous qui étaient peu nombreux, mais qui étaient au courant de votre situation et qui étaient là pour réagir en cas de besoin.
4: Tout à fait. Mais c'était en dehors de.
0: En dehors du cocon
4: familial. En dehors du cocon.
0: Karine, pour vous, vous avez des enfants. Est-ce que euh, nos enfants deviennent euh, un peu une motivation On entendait tout à l'heure ma mère qui disait que ses petits-enfants la faisaient beaucoup rire et, et lui redonnaient le moral quand elle était très très présente au chevet de, de personnes euh, mourantes. Est-ce que euh, la joie et le bonheur des enfants, c'est important
5: C'est important. En revanche, euh, euh, c'est quelque chose que... Quand j'entendais, on me disait euh, « Il faut que tu tiennes le coup pour tes enfants, c'est quelque chose que je n'ai pas compris euh, ». Euh, tout de suite en fait euh, il me fallait autre chose euh, si, si, si vous voulez ce qui me paraissait insensé c'est de devoir euh, faire subir ça à mes enfants c'était plus ça mon problème je ne tenais pas euh, le coup grâce à eux mais euh, j'avais pas non plus envie de leur faire subir quelque chose euh, c'est aussi terrible. C'est
0: un peu ce que nous dit Clémentine oui. aussi. Clémentine a eu le, le, la, la capacité de le cacher puisqu'elle n'a pas perdu ses cheveux, euh, elle n'a pas fait de chimiothérapie. Oui. Vous, vous n'avez pas eu la capacité de le cacher à votre enfant. Est-ce que malgré tout, euh, quand on, on, on traverse une maladie comme celle-là, quand les journées sont difficiles, de voir des moments heureux dans la vie de nos enfants, c'est une bouffée d'oxygène
5: alors oui, évidemment. Euh, mais en fait, moi j'ai au bout de six mois, dès qu'il a fallu que je commence la, la chimiothérapie, j ai, j ai, j ai, je leur ai dit, j'ai demandé un aide, une aide au psy pour l'annonce, parce que c'est une vérité édulcorée, euh, en fonction de l'âge des enfants. Moi les miens euh, sont adolescents. Et j'ai décidé de les inclure dans ma dans ma vie et dans les moments clés avec le cancer. Euh, et donc, ça leur a permis, par exemple, de me faire un bocal avec plein de jolis petits mots que je piochais quand j'étais hospitalisée. Euh, C'était important pour moi qu'ils gardent un sens de vie normal et des règles à suivre, les repas et faire des projets avec eux, même à court terme.
0: J'ai l'impression que cette émission est passée trop vite parce qu'il y a tellement de choses à dire, tellement de choses qu'on peut faire pour cultiver des petits moments de bonheur dans les moments difficiles. Clémentine, merci beaucoup d'avoir été avec nous et d'avoir partagé si humblement votre expérience. Karine, vous êtes encore en train de traverser tout ça. On a tous l'impression maintenant de faire partie de votre Team Warrior. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter
5: Une autre émission, un peu plus longue. <rire> et je me permets de, de remercier les médecins et le personnel soignant de l'hôpital Henri-Mondor et de l'Institut Curie. Euh, parce que ce sont des personnes formidables.
0: Eh bien on sera ravis de vous réaccueillir dans cette émission Karine et on parlera peut-être plus en profondeur du yoga euh, qui était notre thème il n'y a, a pas si longtemps que ça sur RZN Radio et on parlera du yoga dans des cas particuliers puisque j'ai l'impression que vous êtes plus que formé pour venir en aide à plein de gens autour de vous et c'est aussi ça la magie, c'est bien que vous soyez malade, vous continuez d'aider des gens. Et je trouve ça très très beau. Merci d'avoir été avec nous Karine.
5: Merci Natacha, merci infiniment. La Dame de Cœur.
1: Avec Natacha Saint-Pierre.
0: Sur RZN Radio.